0: Ну что, у нас есть очень непонятный и не очень простой как будто бы вопрос. Я так понимаю, в сериях того, что производит один автор, может быть, один режиссер, может быть, один писатель, погружение в это все. Я так понимаю, что если погрузиться в творчество одного автора, то тебя начинает немножечко перекрывать, особенно если ты делаешь это подряд, особенно если ты делаешь это быстро. Как у вас с этим? Я предлагаю исключить отсюда двух малоизвестных авторов. Стивена Кинга и Вадима Панова.
1: Слушайте, а что Стивена Кинга? У Стивена Кинга есть один только цикл, и он стоит, состоит там из семи с половиной книг. Не то чтобы это как бы какой-то огромный цикл. Там есть некие внутренние циклы, да, там про Дерри или там еще про, про что-то. Ну, в общем, это так. А тут да, я почему вообще решил обсудить это, потому что вот меня, Андрюх, ты, по-моему, заинтересовал этим своим тайным городом. Я полез на Википедию, а там... В декабре 22 -го года вышел сороковой том тайного города. И понятно, что там не все пишет панов, там есть какие-то межавторские сборники, чего-то такое, но 40... Это отвратительно И там, как я понимаю, конца и края нет. И плюс я сейчас тоже вступил, так скажем, вступил э, э, в один цикл. Кстати, вот эти циклы, они либо детективные, либо фэнтезийные, как-то так вот со стороны видится. А, в один фэнтезийный цикл, и вот я там на шестой книге из не знаю скольких, из 15, что ли, что-то такое. И это как бы классно, что ты получаешь ну, историю ну, со всех сторон, и чаще всего она какая-то подробная, или там есть э, какие-то государства, как они меняются, семейные саги присутствуют, все все классно. А с другой стороны, ты вот несколько лет выпал получается из жизни. Поэтому не до конца я как к этому относиться? В общем, я обожаю огромные циклы. 20 томов, супер, надо брать. Но 40, это, конечно, уже тумач. Вот, наверное, есть несколько, которых я читаю, но очень, очень дозированно, Не читаю их подряд, по одному-двум э, томам в год максимум.
0: И внимательный слушатель понял, что подводка началась об одном, а продолжается о другом. Мы говорим о циклах а не о полном творчестве писателя или э, режиссера. Я замок... А Я буду
2: я буду говорить о творчестве писателя и режиссера, потому что... Та идея, а я сегодня которые... буду тогда... А детективе. ты говори как хочешь. Да вообще как хочешь Мне-то как раз было интересно пообсуждать Про циклы это все понятно Они есть какие-то читать И смотреть интересно Какие-то вызывают мучительную скуку Например, «Звездные войны» все циклы, Весь цикл, если смотреть вот. А интересно, конечно вот Мне, по крайней мере, было там, взять писателя В свое время я первый, кого я, значит, так взял в оборот, это был Антон Павлович, наш дорогой Чехов. Я прям первый том, второй том, третий том, четвертый том. Но ну, к четвертому тому крышечка начинает, конечно, подкипать уже, вот, поддергиваться, потому что да, там все разное. Это, в общем, не панов, где один, одни герои, и все идет одно с другим. Но все равно стиль автора мысль основная там и прочая история, они, конечно, сказываются. Поэтому я пришел к выводу. Я таким образом, значит, Жульверн Верн, -Дойль, начал таким образом изучать Гидомопасана но это на мой юношеский мозг легло довольно сложно, поэтому я не продолжил. Но, понятно, маленькие собрания сочинений, они так проскальзывают быстренько, типа Пантелеева, там... Мне интересно, все равно там мысль не уходит никуда, и хочется попробовать попродолжать, изучать, может быть, не подряд, но изучать творчество писателя и режиссера в некой динамике, то есть собрание сочинений и фильмы там режиссера ты их, Начинаешь с ранних лет там первых публикаций И идешь там к концу да, Смотришь, как менялся автор Как менялся подход к тому, что он делает Подход к темам, которые выбирает вот. Это, конечно, жутко интересно Поэтому я для себя пришел к тому, что собрание сочинений Мне по-прежнему интересно, но не подряд А с фильмами одного режиссера тут сложнее Раннего сложно выковыривать Как правило, если там какой-нибудь такой... Но у них у, у, них у всех что-то раннее, как-то сложно доставаемое.
1: Но мне нравится
2: наблюдать за одним автором.
1: Вот. Классно, что, правда, мы с двух сторон, <сих> с разных сторон подошли к разным темам сегодня. <сих> в общем, я что хочу сказать. Я, у меня есть несколько любимых писателей, о а многих я рассказывал, там, Ру, Ружди, Ирвинг, Набоков. Я их очень люблю, я хочу прочитать все их творчество, и я также дозирую и читаю не одного, э, не больше одного произведения в год, потому что все же как бы там есть лимит, да, по, по этим произведениям. Но я, честно говоря, вдруг это интересная мысль у меня не было, я, я как-то рефлексирую. Никогда не читал их по порядку, да, по мере там выпуска этих книг, я просто читал. То, что сейчас мне это интересно, что, что, что есть под рукой. Но ни, никогда, да, не смотрел на это с точки зрения там изменения тем или роста таланта, роста мастерства. Это интересно, надо, может быть, попробовать.
0: Я не знаю, я, наверное, не фанат. То есть осознанно я, наверное, не буду этим заниматься, что типа вот я сяду и начну, потому что... Но это не обязательно книги, там же и фильмы еще. То есть
2: вот режиссеры тебе не интересно так покрутить? Не знаю, Тима Бертона, Ингри, Ингри Бергмана. Ингри? Шухер
0: Бергмана. Шукер Бергмана, да. Я вот слушал вас, и я понимаю, что во мне это внутренний какой-то протест вызывает. Я не могу, на самом деле, нормально даже посмотреть какие-нибудь там подборки, фильмов, которые надо посмотреть, типа «100 лучших фильмов» или там самые знаковые фильмы от немого кино к ненемому кино, у меня, видимо, как-то рассеивается внимание. Мне интересно посмотреть то, что мне интересно, а не то, что «надо» как будто бы немножко теряется радость. но ну, мы уже год ведем подкаст, поэтому знаем, что теряется радость от просмотра и от прочтения. Поэтому если тебе, если тебе хочется посмотреть несколько фильмов режиссера, то это клево, ты смотришь. Но потом выковыривать его там, дебютную короткометражку, которую он снял где-то там на тапок, и думать, видно ли, что вот он такой станет или нет, это как будто не, не настолько интересно. Притом есть на Ютубе канал, который наполнен, по крайней мере, по -моему, его, по-моему, закрыли, этот канал, но, в общем, он существовал с дебютными короткометражками больших режиссеров, там были, ну, все Ноланы, там были Тарантины, Спилберги, все, короче, кто только нет, как говорит Артур, вот это само по себе посмотреть интересно, но с этого начинать такой, ага, все, сколько он снял фильмов, 28, ну, до свидания всем на месяц я с вами прощаюсь. Нет, не могу, не знаю. Единственный режиссер, которого я так посмотрел, точнее, фильмы, которого я посмотрел все, это, конечно, Тарантино, но как будто бы он все для этого сделал, очень равномерно их выпускает. — Нумерует практически. — Нумерует. Знаешь, когда они закончатся, когда полностью, да, продакшн остановится, все нормально. Вот только Тарантино. — Ты знаешь, у Тарковского кстати, тоже не так много. — Или как раз-таки этот самый, по кто снял
1: — Бертолуччи. — Позолини, да. да.
2: — Пазол... Пусть Позолини все таки Бертолуччи очень... пусть снял что-то другое, да. — Конформиста.
0: — Позолини тоже, по-моему, изучать достаточно легко, потому что у него тоже, по-моему, немного фильмов. Ну,
1: как бы будто бы... — Ну да, а вот в идеале не будем изучать.
0: — Нет, не будем. Я так читал... Как там? Вон и Гута, Курта. — Курта? Курта, сколько там было книжек, 5 или 7? у него в собрании сочинений, я штук 5 прочитал, и вот как-то больше не хочется никогда.
2: А во, я вспомнил еще одного автора, которого мы, по-моему, прочитали подряд всего, Луис Ламур
0: называется. Вот 150 томов у нас было, вот 150 томов мы прочитали. Короче говоря, после того, как подкасту год, подкаст начинает сам у себя подворовывать темы. У меня просто вся голова в флешбеках. Мы все это уже говорили
1: в разных разгонах. Мы можем сделать вывод, по-моему, такого еще не было, что у нас Андрюх он запойный. <с> он может, видишь, начать с первого тома до 150-го. С первого сезона по 10 Просто как бы не поднимаю себя <с> со стула. Это, вот он так любит. Я дозирую все Он это, бы, потому, сука, что... так деньги зарабатывал. <с> <Блин. с> ну, не сразу строилось. А Дэн вообще у нас без а а аддикции.
2: Получается так. По по... Я не знаю, что это за слово, но мне кажется, тебя обидели как-то, нет? В общем, я буду считать, что нет. О, А что это за слово-то? Вы мне объясняйте тупенькому. Ну, я типа без, без
1: привязанности какой-то.
2: А, все. Не я абьюзера-то
1: абьюзер выучил ток-ток. Да, -ток, абьюзер плюс дикция равно
2: адикция. Я
0: понял. А все прочие перверсии и скрытые заболевания мы будем сейчас изучать при помощи того, что мы сегодня будем обсуждать. Красиво. Молодец. Загадочно. Положил ей свой телефон в сумочку, но ничего из этого, кажется, не вышло.
2: Меня зовут Андрей, и раньше я очень любил зимнюю дорогу.
1: А нас зовут Артур. Еще было такое, я люблю кофе три в одном, но решил, что совсем guilty pleasures не буду,
0: <laughs> не буду признаваться. И мы думаем, как все это начать сегодня, да? Сегодня мы обсуждаем книгу и фильму. Книга у нас... Была написана... Если я правильно нашел, узнал, посмотрел, вышла она в 2016 году. Написал... Кстати, написал или написала? Написал. Написал ее Иэн Рейд. Рид. Рэд. Э, Райт. Как правильно? Рейд. Мы сегодня обсуждаем книгу, которая называется «Думаю, как все закончить», которую написал Иэн Рейд в 2016 году. А в 2020 году Чарли Кауфман снял одноименный фильм с Джесси Племенсом, Джесси Бакли, Тони Колет и Дэвидом Тьюрисом в главных ролях. За предоставленное нам всем, нам, я говорю о себе, всем удовольствие или нет, отвечает Артур. Артур, думай, как все это пересказать.
1: Спасибо. Думаю, я справлюсь. Значит, что? У нас такая вот небольшая история. Кстати, как они долго куда-то едут? Согласитесь, что наконец-то, спустя 50 выпусков, вот оно случилось. У нас главная героиня девушка от лица, которой идет все повествование, едет со своим бойфрендом в гости на знакомство с его родителями. Пока они едут, они ведут всякие около околоинтеллектуальные беседы, рассказывают друг другу какие-то случаи жизни. Мы также узнаем, как они познакомились. Оказалось, что она была со своей подругой в баре. В этом баре происходила какая-то викторина. И вот она за соседним столом увидела своего будущего бойфреда, которого зовут Джейк. И вот они как раз на этой викторине познакомились. А вот мы немножко знаем о том, чем они занимаются. Например, Джейк, он очень какой-то умный ученый, работает в лаборатории. И вот пока они едут, например, он проводит ей какую-то такую интересную виртуальную экскурсию по своей лаборатории, как будто бы она к нему пришла в гости на работу. Параллельно мы видим такие небольшие ставки, которые написаны курсивным текстом, беседуют двух человек, из которых вообще, черт что можно понять, конкретно ничего. Эти два человека обсуждают mm -hmm. какой-то случай какого-то человека, который был вроде бы здоров, а вроде бы не очень, и вот с ним что-то случилось, и никто не ожидал, что же это такое. И вначале нам, конечно, мало о чем это говорит. Также мы узнаем, что нашей героине звонит загадочный абонент, который чаще всего молчит трубку и оставляет ей голосовые сообщения. И самое странное, что он ей звонит с ее же номера. И вот такие звонки в том числе раздаются, пока они едут в машине. Но самое главное, что всю дорогу наша героиня думает о том, что она очень хочет закончить эти отношения, потому что ее Бойфрат, он вроде бы прекрасный, умный, интересный, но она понимает, что вряд ли у нее с ним сложится, и, конечно же, проблема не в нем, а в ней, и вот она все никак не знает, когда же об этом поговорить. Наверное, уже сейчас это некрасиво делать, надо будет этот разговор начать после того, как они съездят к родителям. За окном идет снег, который обещает превратиться в какой снегопад, но они продолжают ехать по каким-то тихим э, дорогам, им практически не встречаются другие машины э, с каких-то главных дорог, они сворачивают на маленькие проселочные дороги, и в конце концов приезжают в дом родителей. Это очень странный дом, в котором не светится ни одно окно, только одно, точнее, э, они выходят из машины, но вместо того, чтобы идти э, к родителям, Джейк предлагает показать э, ей территорию, их фермы, так они заходят в овчарню, смотрят, какие там прекрасные овцы живут, кстати, я вот в детстве всегда, всю жизнь... Да что в детстве? Практически до настоящего момента. Думал, что овчарня — это не там, где овца, а где овчарки. Вот, тоже для меня... есть. <говорит> это <говорит> небольшое. <говорит> а это просто сарай какой-то с овцами. <говорит> это, вы, вы вот, потом говорит, а еще у нас жили свиньи. И показывает местечко такое примята от, от свиней, но их пришлось убить, потому что их скушали немножечко опарыши заживо, поэтому папка что их застрелил, чтобы они не мучились. В итоге они заходят в дом, дом тоже какой-то не самый обычный, он полон антикварной мебели, каких-то интересных безделушек, и родители к ним никак не выходят. Вот, в конце концов, все же они все, наконец, встречаются за столом, и у нас происходит тоже достаточно странная встреча, это не самые обычные мамы с папой, мамы первые Первым делом сразу признается в своих каких-то болезнях, что она плохо слышит, что у нее есть какие-то там другие болезни и синдромы. Они играют в какую-то очень странную игру. Мама просит нашу главную героиню, девушку, изобразить Джейка. Джейк изображает ее. То есть вот все время какое-то непонятное такое мистическое настроение здесь присутствует. В доме также есть подвал загадочный, в который наша героиня спускается и видит там странные картины.
0: Мне нравится, что ты это называешь мистической атмосферой. Так красиво эту атмосферу
1: сложно было, конечно, по-другому назвать, да. Вот, спасибо, что перебил. В подвале она в виде странные картины. На всех картинах нарисован практически один и тот же сюжет, нарисован тот самый подвал, и все время какая-то странная фигура в центре всего этого. И также на картине обязательно присутствует маленький ребенок. В конце концов, они все же заканчивают этот прекрасный ужин, уезжают домой, начинается снегопад, но они решают заехать в какую-то такую небольшую кафешку, которая еще работает в это время, чтобы купить себе мороженое. В итоге они покупают себе лимонад, это тоже кафе, очень странное, там работают какие-то три девушки, и одна из этих девушек говорит нашей героине, что она очень переживает за нее, переживает за вас, и вообще надо что-то ей с этим делать. Они едут, лимонад им в итоге не нравится, он липкий, он сладкий, он начинает таять, Джейк бесится от этого и хочет найти срочно помойку, чтобы все это выкинуть, но, конечно же, помойку не найти нигде, поэтому вспоминаю, что здесь за углом есть его школа, в которой он учился, поэтому давай заедем в школу, и в этой школе мы найдем как раз мусорку, где все это можно выбросить, Они туда, выбрасывают эти чертовы стаканы, Джейк внезапно выключает машину и начинает как-то не, нежно обнимать нашу главную героиню. Она, в принципе, как бы за и откликается на его ухаживание и прижимание. Но Джейк резко останавливается и говорит, что он видел, как в школе какой-то силуэт стоит, и как за ним кто-то наблюдает, и сейчас он как пойдет и настучит по башке этому странному человеку. Вот он уходит, героиня остается одна, сидит, ждет, скучает. В итоге, тоже идет в школу, чтобы найти своего Джейка. А дальше начинается полная-полная странность. Я не знаю, как вы думаете, надо до конца попытаться рассказать это или остановимся?
2: Тебе чуть-чуть осталось.
1: Ну, хорошо. Она идет в школу, видит одежду этого Джейка, ей встречается какой-то загадочный уборщик. Тут наше все повествование все всегда шло от лица героини, от ее имени, и тут она в какой-то момент пересекается не от «я», а в «мы», и мы понимаем, что никакого Джейка и никакой героини не существует, что это какой-то единый опыт, образ, возможно, это какая-то личность с расщепленным сознанием или еще что-то, и она начинает, они, единые начинают защищаться от этого уборщика, хватает какую-то вешалку и убивают этого прекрасного уборщика. В конце мы опять читаем какой-то вот такой курсивный маленький эпизод текста, в котором мы узнаем, что их диалоги были про некого уборщика, который был очень дикий, очень нелюдимый, и его нашли мертвым в школе в шкафу, точка. Дикий, дикий уборщик. а а а Просто даже как-то wild такой, в этом смысле. Вот такая прекрасная книга.
0: Безусловно, книжку я слушал, поэтому никаких текстов курсивом у меня не было, и читала ее женщина. Могу сказать, что мне не понравилось, как она читала, потому что как будто бы она допридумывала каких-то смыслов, интонировала куда-то, куда она считала нужным, и как будто бы, наверное, мне не очень это понравилось. Книжка мне понравилась. Забегая сразу в конец. Мне понравилась вся эта странность. Так как когда ты книжку читаешь, ты, ну, когда ты книжку слушаешь, ты выглядишь немножко таким больным. Вы как будто сумасшедший человек, потому что происходят какие-то вещи, и, например, ой, давай ты изобразишь Джейка. И я просто, у меня лицо такое, что сейчас было? Так здорово, просто, ну, попробуй его изобразить. Я такой, что это за сраный ужин? Или, да, еще, нет, наверное, раньше было это, когда рассказывалось про свиней, которые, да, вот как раз они выглядели нормально, в принципе, но что-то как-то не очень весело. А потом выясняется, да, что их жрали личинки, и ты такой, а? И меня больше всего порадовал вот этот вот пинбол... Со мной, который делает книга, потому что я не понимал, какой в ней жанр. Я до сих пор не сильно понимаю, но когда вроде вот они разговаривают, вроде они вспоминают э, историю знакомства, а потом она рассказывает, что человек стоит у окна ночью и смотрит. И ты такой, что? Потом начинает кто-то звонить, ты думаешь, это что? Ну, наверное, это какой-то типа хоррор? какой-то какой-то такой потом ну, это все не выглядит как хоррор и самое главное что нет событий как в хорроре то есть она просто что-то вспоминает о чем-то рассуждает и все время действительно думает как все закончить потом они приезжают к родителям а потом она идет в подвал я думаю ну все Ну вот сейчас будет жопа она выходит из подвала ты такой да что нахрен происходит потом они оказываются в школе и ты такой ну вот вот часто правда ты думаешь при чем здесь уборщик Каким образом все это произошло? Что это за маньяк такой, который уборщиком устроился в школу и ждет, когда к нему кто-нибудь приедет и убьется об него? Не очень понятно. Но ну, тебе страшно? Ну, мне было страшно вместе с ней. И в какой-то момент я подумал, что я... Ну, в какой-то момент я подумал, рассказчик не тот, за кого он себе выдает мне изначально. Но я ошибся. Я не понял, что как бы там все это объединено. Я думал, что она... Это Джейк, ну или что-то, я уже достаточно давно прочитал, готовился сильно. В общем, меня что-то смутило, я понял, что что-то не то, слишком раз разрозненно все, что нам рассказывают, чтобы этому сойтись. Ну и плюс там же есть действительно вот эти вот диалоги каких-то людей, которые на нашли труп, и ну точнее, которые обсуждают вот эту вот смерть. Я получил большое удовольствие. Но от того, что мной поиграли, вот как пинбольным мячиком, шариком, тудем-судем, что мне хотели сказать, я понял, наверное, не сразу, но формат я кайфанул. История клевая получилась. И все это было чрезвычайно увлекательно. И мне кажется, написано очень приятно. Прочитано не максимально идеально, а написано классно. Знаешь,
2: я совершенно прям осознанно попросил, чтобы я сегодня был последний, потому что я хотел от вас набраться ума и каких-то ваших аргументов, потому
1: а что я меня... еще ничего не сказал.
2: Ну, ты рассказала о, о книге уже, ты там каких-то смыслов напихал и каких-то мыслей. А Я тоже слушал, мне очень не понравилось. Это щитца, это прямо вот... Но в майбуке, к сожалению, не было печатной версии, а искать еще мне было лень. Я ее поэтому прослушал. Она вообще никак... Вообще не Максим Суханов нифига. И, в общем, такого удовольствия я... Не получил. И в моменты, про которые там рассказывают Дэн, что Ну вот сейчас уже у меня было основное желание. Ну вот убейте ее, пожалуйста, и сделайте с ней что-нибудь плохое. Ну, давайте уже все это закончим. То есть у меня название книги, вот всю книгу, оно у меня прям было в голове. Я хочу это все закончить. У меня не, не легли диалоги. У меня, ну, а что говорить, если мой любимый момент и моя любимая часть этой книги, потому что ну, в каждой книге ты можешь найти себе любимую часть, это рассказ про этих свиней. Потому что он яркий, хороший, такой жуткий, понятный, свиней сгрызли личинки. Прикольно все, хорошо. Лежишь ты, лежишь на жопе, ровно сидишь, привстала, у тебя из жопы ровно эти самые личинки, <свят> вот, тебя уже сожрали, ты уже этот самый трупяк. Даже так, не то, чтобы я не понял мысль, я понял мысль, что это какое-то психическое расстройство заменяемые личности, все это в голове одного человека, тем более нас к этому подталкивают, ей видится она на детских фотографиях Джейка, и что-то она помнит, что-то она видит, какие-то там флешбеки и прочая история. Я очень раздражаюсь, когда люди... Звонят в телефон и говорят, то ху, извините, херню. Ну, чтобы ты ху вырезал, а херню оставил. И это раздражает, особенно когда они это делают постоянно. Ладно бы он говорил что-то мудрое, какие-то, не знаю, хорошие слова, какие-то важные. Ну, какой-то прямо набор странных слов. Я, в общем, остался в недоумении. Я не скажу, что она мне не понравилась. Я не скажу, что она мне понравилась. Я остался в недоумении. Я не понял, зачем. Я прям меня размотал вот этим вопросом. Я не помню, зачем? И мне очень не легла стилистика, что ли. Ну, как-то прямо вот. Я не испытал никаких таких потрясающих эмоций, ни отрицательных, ни положительных. Бывает, когда ты читаешь книгу или слушаешь, и ты прям либо споришь с автором, или кроешь его херами, и прям ругаешься, и еще что-то. Бывает, ты восторгаешься. А здесь ты не понимаешь, зачем.
1: Я, когда выбирал эту прекрасную э, книгу, я, конечно, ориентировался на фамилию Чарли Калфманова, которую я просто обожаю и думаю, ну, наверное, здесь будет такой же. И вот я начинаю читать книгу, и я вообще не понимаю, что за херня сейчас происходит. У меня были абсолютно те же мысли, да, на которых ты говорил, это что вообще за жанр? Это ужасы, это как бы триллер. Мало того, что, да, вот есть какие-то все время вот такие мистические места, в которых очевидно что-то должно произойти, какой-то бабайка выскочит из-за угла, а он не выскакивает. Так еще я там все столько всего напридумывал, может быть, там все усложнил. Сначала я решил, что никаких родителей нет. И вот силуэт мамы на втором этаже, которая как бы машет им рукой, но ну это же, я думаю, это же психа, Но ну, там нет никакой мамы. Но ну, он же посадил там какой-то чучелка и сам из страны приливов и из психа. И там же сейчас что-то произойдет. А нет, вот они, родители. Да, немножко странноватые, но у кого родители не убирают, что называется. Мало ли у кого что может случиться. Потом появляется вот этот загадочный брат. И я думаю, ну я теперь точно все раскусил. Брат и есть уборщик. то там уже давно пошел по как бы, ролике, все уже закатились куда не надо, и вот брат возит ему жертв в школу, где он с ними расправляется. А школа вот такая в глуши, уже не работает, там-то все и происходит. А потом я получаю вот немножко вот как бы били Миллигана в конце. Поэтому мне очень понравилась книга по атмосфере, потому что мне реально было ну, наверное, страшно это сильное слово, но немножко как бы неприятно, боязливо все это читать, потому что таких моментов и, и, и ружей понавешано, конечно, изрядно. И это было прям очень интересное удовольствие. Я не могу вспомнить вот э, прям книги, в которой было страшно мне. Фильмы такие есть, а вот книг таких не было. Но другой вопрос, что я не читал прям как бы намеренно никаких именно вот таких книг ужасов. Стивен Кинг все же не, не совсем до да, ужастики пишет. Может быть, у меня нет, нет достаточно опыта. Поэтому мне понравились те, те чувства, которые я испытывал. Понравилась история, но мне не очень понравилась развязка. Я так до конца по книге и не знаю, что произошло. Это реально а, уборщик, и у него в голове еще две другие личности, это он все как бы придумывал, непонятно мне до конца. Поэтому книга «Чистые ужасы» и, и, и триллер... У меня есть вопросы к переводу. Может быть, я опять загоняюсь. Но меня так, например, смутили вот эти овцы, которых они описывают. Да? Там вот есть два малень... две маленькие, кто там, ягнята, овечки, которые возле этой овчарни лежат. И они называются «Скелеты». Ну, кто как бы, почему, что за слово такое, скелет? Ну, как бы, мне кажется, это, как, не знаю, может быть, так и в оригинале было. И вот какие-то такие фразы, они меня иногда м, смущали. Но когда ты читаешь все, ты получаешь какую-то разогадку, может, ты не, не до конца ее как бы понял, ну как бы фиг с ним, то ты потом начинаешь по-другому относиться к книге. И тебе столько всего складывается, и ты думаешь, так не зря же и у нее непереносимость лактозы, и у него непереносимость лактозы. А вот там еще запах лака несколько раз, но в разных местах совершенно был. Был, потому что это все то на самом деле в одном месте происходит, и, скорее всего, в, в его голове, поэтому все оно как бы вот так и считывается. А потом думаю, а почему, например, смеялись вот эти девушки в этом кафе? Наверное, они смеялись, потому что там был всего один человек, но разговаривал сам с собой там в двух каких-то голосах, может быть, так. А получается же нет, там же не было вообще, вообще никого. Ну, короче, не до конца понятно, что хотел сказать автор, а потом я полез смотреть интервью с автором. И он, конечно, говорит, что у него есть четкое объяснение того всего, что происходит. Но он это объяснение никогда никому не скажет. Поэтому каждый из нас может интерпретировать все так, как считаем нужным. И любая наша интерпретация будет верная, потому что как бы условно правильно нет. А еще что меня заинтересовало, в тот день буквально, когда мы с вами сделали вот этот, я сделал этот выбор для нас, появилась новость, что буквально через пару месяцев выходит экранизация другой его книги. Она называется «Враг». Там будет играть наша подружка с вами, Сирша Ронан и Пол Мескаль. Короче, и там тоже, опять же, какая-то история про двух людей, пару, и вот в эту пару вмешивается кто-то третий, там еще немножко космос будет задействован. Видимо, это его какая-то популярная тема. Но, видимо, автор тоже пользуется популярностью. Вот э, «Враг» — это вот третья книга, и получается уже вторая экранизация. Я доволен, короче. Все к чему, я доболтал сейчас. Я
2: параллельно читал совершенно... Удивительную книгу, от которой невозможно оторваться на совершенно ужасную тему. книга называется Кролиководство Бини Киршенбаум. Это книга о женщине, которая страдает клини... хронической клинической депрессией. Жестче темы и такой тяжелее темы, ну, вообще трудновато под под подыскать. Вот она прям с детства этим мучается. И вот описывается ее жизнь и взаимодействие с людьми. Тогда я от нее оторваться не мог. При всем при том, там тоже нет никакой тебе морали. Да, ну, кроме того, что тебе показывают, как вообще, что чувствуют люди, которые этим страдают. На этом фоне, на сравнении с, я думаю, как все это закончить, она так проигрывала потому что, ну вот, я доволен, что ты доволен, я так скажу, я рад этому, я рад, что ты получил удовольствие от своего выбора, и я буду тебя поддерживать, мы все будем поддерживать тебя в этом во всем, а Денису еще и понравилось.
0: Мне очень сложно обозначить, что это такое, но это вот, мне кажется, несмотря на то, что есть концовка, в которой твист, который типа объясняет, и ты такой, особенно если ты за два слова до того, как этот твист тебе написали, догадался, ты думаешь, что ты очень умный и вот это все. Тем не менее, мне кажется, эта книжка прямо такая у меня она так сложилась непонятно, но жутко интересно. Это какой-то такой предмет, который ты, который тебе нравится, но поставить его некуда, он ни к чему не подходит. Я не уверен, что я хотел бы читать еще какие-то книги этого автора, несмотря даже на то, что он пытается к нам попасть в подкаст, написав ну вот новую и что снимут фильм. — Да, и можно вот. ждать от Артура подлости, очевидно совершенно. — можно От Артура всего можно ждать, слава тебе Господи. Но я максимально не пожалел, что ее прочитал. И вот у нас э, в чате... Крестные матери классно обсуждают, что для кого эта книжка. Во-первых, конечно, для Чарли Коффмана это хороший <с ответ. Ты читаешь-читаешь, такой, я нихера не понимаю, я нихера не понимаю, твист. Ты такой, я понимаю. И потом ты как будто бы хочешь действительно отойти назад и еще раз посмотреть, что ж там было. Потому что ты видишь, что действительно все намеки, все вот эти штучки, дрючки, все как бы вешаются по ходу повествование, и потом она складывается.
1: Угу. Ну вот. А Абсолютно. Я даже, ну я, конечно, не перечитывал, но немножко, да, пролистал, потом перечитал вот да, все диалоги курсивные, как раз и там все становится понятно. И еще мне понравился твист, мало сюжетный, но и твист названием. Да, если думаю, как все закончить в самом начале, мы просто думаем про, как она мечтает отношения прекратить, а в конце угу. э эта цитата о том, как он хочет закончиться со своей жизнью. И то ли он попросил кого-то убить, сам это сделал, это как бы и непонятно, но вот этот да, твист э, с, с названиями тоже дополнительно такой, добавляет какой-то оттенок. Вот, думаю, можно, <laughs> можно это закончить и перейти к фильму.
0: Jake, my boyfriend. It's snowing. Winter is coming We have a real connection. Я
2: сначала хотел вас спросить, за что вы любите Чарли Кауфмана?
1: Досрочный ответ. Спасибо, что ты спросил. У меня был готов сегодня большой спич, и я думал его убрать немножко в э, дополнительные минуты. Но раз ты спросил, Андрей, я тебе отвечаю. Я обожаю Чарли Кауфмана. Понятно, что все мы известны его, наверное, самые такие основные работы, это «Вечное сияние», «Чистого разума» или «Быть Джоном Малковичем». Ну вот, например, смотрели ли вы «Адаптацию»? Я вам должен рассказать. Пр простите, оно напрямую относится к экранизациям. Я даже, почему я вам в самом начале, когда мы придумывали название подкаста, я предлагал тоже слово «адаптация» именно благодаря этому фильму. Давайте послушайте, о чем фильм. Чарльз Кауфон является сценаристом основана на, а, Сейчас не про фильм. Происходил реальный случай. Был какой-то мужик, который был огромным экспертом в орхидеях, и он помогал индейцам находить редкие орхидеи для изобретения наркотиков. И мечтал найти какую-то редкую орхидею призрак. И об эту историю узнает журналистка и пишет сначала статью, а потом документальный роман. Этот документальный роман называется «Похититель орхидей». Права на этот, на экранизацию этого романа выкупает киностудия и приносит Чарли Кауфман и говорит «Сделай нам, пожалуйста, сценарий про этот Фильм. Он читает эту книгу и не может ничего придумать. Вот не может придумать. Поэтому он пишет сценарий о том, как Чарли Кауфман, сценарист, получает книгу Похитителя орхидеи для написания сценария, мучается, не может ничего придумать. У него есть брат-близнец. Чарли Кауфмана играет Николас Кейдж, играют двух, двух как бы Чарли и его брата-близнеца. Как он мучается, как он ничего не может придумать, как он встречается с писательницей, которая играет Мэрил Стрип. И потом чуть-чуть затрагивается тема из похитителя архидеи идей. Но просто настолько он переворачивает жанр кино, это просто как-то не укладывается в голове. Еще у него есть роман, который называется «Муравечество». Если кто-то любит вот такие странные вещи, так как люблю их я, обязательно читайте. А «Муравечество» это что-то 800 страниц, переведенных, кстати, Алексеем Поляриновым и Сергеем Карповым, рассказывает нам о неком кинокритике, которого зовут Розенберг. И он все время подчеркивает, что вообще-то он такой вот современный. У него была афроамериканская девушка, и он, к сожалению, не еврей, но он ко всем очень хорошо относится. И он узнает о существовании некого загадочного фильма, который снимали на протяжении, по-моему, что-то 90 лет. Длится этот фильм что-то 90 дней. Он его смотрит и случайно уничтожает. И потом вся книга строится на том, что он пытается найти, вспомнить все вот эти 90 дней этого фильма. И там начинается просто вакханалия. Роботы Трампа. Он попадает к настоящим муравьям. Короче, психодел невозможный. И я обожаю Чарли Кауфман. Надеюсь, я тебе ответил на твою это круто, это
2: круто. Дэн, а ты как. Не, ну потому что для тебя у меня есть ощущение, что Чарли Кауфман должен быть ролевой моделью. То есть это сценарист, который писал, 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 и потом сказал: Так, нахер, вот и сценарист теперь буду, и режиссер. Он как режиссер снял три фильма, да, он как режиссер. Об одном из них я точно
1: расскажу в дополнительных минутах. Простите. Вот его же.
2: Да, вот нашего Артур. Я, я, я почувствовал, что мы обсуждаем космическую одиссею. И это Денис орёт, да.
0: Я смотрел только быть Джоном Малковичем, причем я смотрел быть Джоном Малковичем, когда существовали видеопрокаты. Я взял кассету, посмотрел этот фильм и сказал, какого хера это все вообще существует. Отдал кассету Не больше с Чарли Кауфманом никак не взаимодействовал. Он, может, и может быть для меня ролевой моделью, но... неу 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 И вечное сияние чистого разума я как не могу посмотреть, так и не могу посмотреть. Я не знаю, почему это. Вот мы когда-то обсуждали, где-то касались этого, что, например, я не мог вечность целую прочитать «Хроники Нарнии», потому что что за обложка дурацкая? Ну, вот, вот такого же уровня. Я знаю, что это прекрасный фильм, я знаю, что и там и Джим Керри, и, и Кейт Уинслет, все это чудесно, замечательно, прекрасно. Ни хрена не могу посмотреть.
1: — Я тебе советую прям посмотреть адаптацию. Она реально про муки работы сценаристов. Гениально.
0: А, — Просто просто к разговору про адаптацию мы, видимо, не будем пересказывать, думаю, как все это закончить. Нет. Андрюха а я, — Ну что, теперь точно к рекомендациям?
2: — Да нет, теперь к фильму. 90% фильма проходит в автомобиле который, скорее всего, никуда не едет, а его очень хорошо обдувают снегом со всех сторон и отрабатывают дворниками. Учитывая, что он снимался полтора весенних месяца, то это, скорее всего, самый очевидный вариант. Собственно, все основное время, за исключением трех эпизодов, как и в книге «Ужин» в семье, кормление мороженым и это самое, там не лимонад, а мороженое, и сцены в школе. Все остальное время они едут в машине и разговаривают. Разговаривают странным образом. Она как бы разговаривает то в себя, то в него, то есть то нам дают ее мысли, которые она озвучивает. То есть это даже не то, чтобы вариант озвучки, вот, а просто мы слышим, что она проговаривает про себя, а потом она что-то говорит ему. У них максимально странная идеология. Вся конверсия примерно то же самое: дом, улица, фонарь, аптека. Только ведут они себя несколько по-другому, выглядят несколько по-другому. И характеры у них вот внутри этой сложной комбинации расположены чуть по-другому. В начале фильма нас до начальных титров угощают кадрами, как же это... Рекламы какого-то, видимо, психотерапевта, рекламирующего услуги, не, за, Слушай, не но замещение. Я понял,
1: я понял, что это заставка одной из киностудий.
2: Я не понял. Оно так ложится в этот фильм, что прямо... Может, это из заставки на студии. Я прямо специально потом отматывал, потому что ну, она какая-то такая психологическая. Но, наверное, из заставки на студии. Семья Джейка выглядит там несколько по-другому. Там не такие милые мам-папа, как в книге. Они максимально странные, максимально отбитые какие-то. Они максимально непонятно себя ведут примерно все. Да, там все базовые события напиханы но и не напиханные И вроде бы зачем-то он там кормит маму и демонстрирует какую-то сыновью любовь. собак там какая-то появляется. <свят>
1: не рассуждай, <свят> пересказывай.
2: <свят> Я пересказываю. Это вот там <свят> было. Потом они едут, то есть стоят в этой машине, которую продолжают обдувать ветром. У них снегопад максимально... Похожий на любую дорогу Москва-Кострома, а зимой в любой снег. В общем, ну, такой жуткий снегопад. А они берут мороженое, потому что лучше всего взять мороженое, потом едут, выкидывают стаканчик в школу. В школу они приезжают, он выкидывает стаканчик, и при попытке поцеловать, значит, свою спутницу, начинает верещать, что за ними кто-то смотрит, и убегает в школу, значит, бить морду тому, кто смотрит. Она ждет, ждет, потом выходит из машины, которая почему-то сразу закрывается, и она бежит за ним. Прячется от уборщика, уборщик ее находит, они обнимаются, потом некие образы танцуют, пляшут, поют, кто-то кого-то убивает, и после этого мы видим уборщика, который приходит в машину, раздевается до гола и уходит по снегу обратно в школу, ведомая мультипликационной свиньей, которая идет перед ним, разбрасывая личинки. Примерно так все и заканчивается. Последний кадр. Подожди,
1: подожди. Нобелевская премия.
2: Ну, это вообще это. Но это после танцев были еще Нобелевские премии с песнями и со странными людьми в нарочитых морщинах и в мятых лицах. Но ну, заканчивается, возвращаемся, заканчивается так, как я уже рассказал, последний катер – это на фоне школы занесенная снегом машина, которая говорит нам о том, что все закончилось, видимо. Все.
0: Я думаю, что Андрюха уже и, и пересказ сделал, и свое мнение рассказал, поэтому в целях экономии времени подкаста можно нахрен больше к нему не обращаться до момента, когда он будет рассказывать, что у нас происходит
1: на Бусти. <связать> да. <связать> <связать> Подожди, но еще, Андрюха, а звук после титров? Что? Вот есть сцены после титров, а в этом фильме есть звук ты после титров. Ты
2: действительно считаешь, что я досидел, и вот когда пошли... Я отмотал, чтобы если что-то есть визуальное, я по 15 секунд промотал до конца. Но если ты предполагаешь, что я это все еще и слушал, нет, этого не было.
1: Поэтому ты не знаешь, чем все это закончилось. А я расскажу об этом позже. Дэн, давай ты сначала.
2: Да, у тебя сегодня
0: такой день. Ты сегодня не последний. Чего хочу сказать. Это какое-то волшебство, этот фильм. Потому что ты смотришь и испытываешь... вот, ну, Во-первых, ты читаешь, ты понимаешь, что там все будет, как говорится, не так однозначно. Вот эта книжка, это та самая книжка, после которой я подумал, «Черт, блин, нахрен, как я хочу посмотреть, как это можно было снять». Его в момент, когда они едут в машине, тяжело смотреть. Но не потому, что это плохо сделано, или не потому, что машина не едет, и Андрюха разгадал, а потому что у них супер круто, и ты понимаешь, что это не плохо, а классно сделана вот эта вот атмосфера между ними. Это вроде как boyfriend и your friend, они вроде как вместе. Но ты понимаешь, что они, в принципе, как будто бы не могут быть вместе. А с Джесси Племонсом как будто бы не хочется быть вместе, потому что он, в принципе, выглядит опасным больным типом каким-то, в плохом смысле этого слова. какой-то такой максимально стрёмный. И он все время на нее смотрит и такой, типа, чего? Так как ты читал книжку, ты начинаешь сразу смотреть, как их снимают. Их снимают чаще всего не вместе. То есть там прямо разрезается кадр, мы видим только кого-то одного из них. Их как бы отделяют друг от друга. Ты на это все смотришь, и поэтому тебе очень легко проталкивают, тебе невнимательному зрителю, очень легко проталкивают смену одежды, на вот это вот изменение цветов и всего прочего. Потом тебе читают очень долгий очень сложно воспринимаемый на слух текст вот этого вот стиха, который придумала Люси. Тебе вот элементарно вешают ружья, тебе все вот говорят, «Сейчас, сейчас, погоди, погоди, погоди». Ты приезжаешь домой к родителям Джейка, и там, ну, это просто, я не знаю, если это не счастье, то, что там происходит в этом фильме, я даже не знаю, что счастье. Потому что, когда они ходят по дому, и он орёт родителям, «Ну, вы где?» Они такие, «Сейчас!» <сех> ну вы где? Они такие, сейчас. Ну вы где? Они такие, сейчас. А потом приходит собака и я просто все, мое сердце абсолютно отдано этому фильму, потому что собака, которая бесконечно отряхивается, Вы же видели, она просто бесконечно отряхивается. <свят> и они такие, что? <свят> Прямо внутри фильма что? Она такая. <свят> По-моему, это дико смешно. Ну а когда выходит мама с папой, это просто. Ну, я не знаю, опять, вот, э, на мой взгляд, у фильма, в принципе-то, высокий уровень. Когда, когда вот ты видишь этих двух людей, просто какое-то волшебство уже было, восторг, я уже говорил. Э, кайф, да, вот кайф я еще не использовал из своего богатого словарного запаса. Как играет батя, как играет мама, которая, типа... Если что, дорогой наш слушатель, который не видит, что сейчас происходит, Андрей отодвинул от себя микрофон. Он, тебя, и он заслушивается, просто... он боится как бы быть, словечко пропустить из твоей речи. Он выдернул провод уже. Короче, шутки, эти, этот смех — это постоянная атмосфера какого-то вроде бы фильма ужасов, но не фильма ужасов, потому что они как бы перешагивают грань фильма ужасов, и они просто в, катятся в какой-то охренительный абсурд. И потом, когда она поднимается в комнату к Джейку, и <laughs> когда Джейк... Блин, ну типа, вот вам фраза. Джейк, пожалуйста, уже поедем. Когда она стоит и смотрит в окно, и когда она вообще начинает говорить, о том, что ей надо ехать, потому что у нее завтра много работы, и там метель, и он, и он с отцом и всем говорит, что у меня цепи есть, все нормально, на колеса повесим цепи, и все, все будет хорошо. И потом... Она отворачивается от них, поворачивается, их никого нет. И она кричит, Джейк, надо ехать, и он откуда-то из глубины дома орёт. «У меня есть цепи!» Ну, блин, это вот просто одно к одному складывается в такую тягучую, но при этом... Настолько кайфовую. Я даже не знаю. Это, это не только атмосфера, это вообще все. И это дико красиво, конечно. Это просто дико красиво. И вот когда она приходит к нему в комнату, ты уже официально понимаешь, что это все части одного. А когда она приходит в школу, я, видимо, буду бесконечно говорить, когда она приходит в школу... И... И начинает общаться с этим уборщиком. Ну, какой уборщик чудесный. Ну, он же просто замечательный. И он говорит, да я вроде никого не видел. Ну, здесь все хорошо. Вот это все. А потом выстрел в голову, спину, не знаю, жопу. Это танец с убийством, с ленточками, которые убитый молодой человек в этом танце из себя выкидывает, показывает, что из него хлещет кровь. Во-первых, это дико красивый танец. Во-вторых, это все просто... Ну, типа, тебе рассказывают историю, и так это делают, что, опять, ну, не оторваться. А потом ты досматриваешь фильм и думаешь, правильно ли я все понял? И понимаешь, что ни хрена ты неправильно понял. И ты, что ты начинаешь делать? Ты начинаешь пересматривать фильм еще раз. Я почти пересмотрел его второй раз подряд после того, как закончил смотреть в первый раз. Настолько, по-моему, это
1: абсолютно великолепное кино. Первое впечатление сказал. Думаю закончил. Я присоединяюсь к многим твоим словам, постараюсь не повторяться. Моя первая как бы мысль была: вот я прочитал книгу. Для меня это книга ужасов, триллер. Думаю, Чарли Кауфман, ты что делаешь? Это зачем? Это настолько, как бы, не твой жанр. Куда ты пошел? И потом я смотрю этот фильм. И, конечно, я тоже в, в диком восторге от него. И мне бы хотелось, чтобы я не читал книгу перед его просмотром. Потому что ты сразу уже понимаешь, что, да, он сохранил не только основные сюжетные линии, но и, скорее всего, сохранится твист. Мне очень интересно, взял ли он специально Джесси, как бы, Бакли и Джесси Племанса на главные роли? Ну, как бы, как еще более, да, вот, э, нам бы вот так вот подчеркнуть, чтобы, как бы, взять э, двух актеров с одинаковыми именами. Если это совпадение, то это, наверное, еще круче вдвойне. Конечно, я еще хочу отметить все культурные отсылки, которые здесь есть. Они, с одной стороны, нам говорят про того самого уборщика, в жизни которого не было ничего, кроме... Смотрение телека, чтение книг и просмотры фильмов, но вот это вот разгадывание вот этих пасхалок это тоже отдельное удовольствие. Что-то я гуглил. Я, например, ну, я вообще не силен в, в мюзиклах. Я могу сейчас, как Джесси Племон, начать перечислять те, которые я знаю, но я не силен, честно говоря. Я не знаю, там, например, мюзикла Клохома. Я не смотрел. Но все равно, когда ты сам разгадываешь какие-то пасхалки, ты прям чувствуешь какую-то такую вот гордость, что фильм говорит с тобой на одном языке. Там, в моем случае, это самая последняя сцена, я почему про Нобелевскую вспомнил? Ну, потому что это очевидная, «Игры разума», да, которую я тоже не так давно смотрел, и это все очень похоже. Когда они, они пересказывают свою книгу «Лед», она недавно в «Отмаргенами» выходила как раз про вот этот апокалипсис, как главный герой идет за некой загадочной женщиной всю книгу. Вот. То есть это все очень классно еще работает на тебя, как такой некий культурный бэкграунд. Понятно, что Чарли Кауфман постарше нас, но все равно это очень понятная нам культурная среда. Это отдельно для меня восторг. Потом, один из самых моих любимых моментов это, конечно, вставка вот этого телевизионного фильма, и посреди фильма врубить на весь экран титры окончания фильма и написать, что режиссер Роберт Зимекис, ну, это же просто какое-то чистое удовольствие. И мне кажется, это такая шутка, такая игра вообще со всем кинематографом и со всеми зрителями. Просто вот такая небольшая шуточка. Все, фильм закончился. И еще Зимекис ее снял. Это, конечно, восторг. Все мультипликационные вставки. Вот эта песня "Талситаун", да, вот это, где они место, где они мороженое покупают. Я тоже стал гуглить. Я решил, что мы это опять какой-то американский, мы просто не знаем этого, может быть, там где-то существовал такой мультик, или это закусочная существует, ее нет. И в титрах даже написано, что песню, конечно, написал сам Чарли Кауфман, но вот это постоянное, короче, то, что ты гуглишь, это прям отдельный для меня восторг. Там много еще других культурных отсылок, и Дэвид Фостер Уоллес, и тех, которые я не разгадал. В титрах можно многое почерпнуть, много можно еще найти просто в интернете, много ответов содержится вот в этой комнате, Дэн, ты упоминал, да, когда Поднимается в его комнату, видит. Комнату я всю дорогу останавливал и пытался там рассмотреть. Там есть и нечто, наше любимое. Да, Ну, короче, много всего есть. Наверное, отдельно скажу еще про родителей. Тони Калет — это просто какое-то великолепие. И э, Дэвид Юлис просто лучшие, лучшие. Все, что происходит, э, это очень-очень круто. И теперь сейчас попробую закруглить mm -hmm. свои, свои вот эти брыженья, слю слюнами сейчас, <laughs> слюной. А, здесь, на мой взгляд, более понятная мораль, которая мне ближе и мне откликается. То есть как бы, как я себе да, понял этот фильм, что мы реально видим все воображение бедного одинокого уборщика, у которого жизнь не задалась. К сожалению, как я понимаю, она не задалась в том числе благодаря деспотичным родителям, с которым он не смог сепарироваться. И все, мы это как бы видим, что он все время был с ними, для них болели, еще что-то. Это не единственная причина, но его жизнь как бы не задалась. И он все время это в своей голове прокручивает. Он вспоминает родителей в разном возрасте. Он все время думает, в какой момент он должен был наконец-то завести себе девушку и при с ней. В какой момент это было бы удачно. И как будто бы нет никакого момента вот этого удачного. Поэтому вот эта мысль про одиночество человека, про человека одинокого, но это не значит, что бедного как бы культурно как-то очень резонирует со мной. Она мне понравилась. И, Дэн, ты еще упомянул про то, как меняется одежда. У нее меняется имя. У нее меняется профессия. Короче, это такой, такой гл 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 глубины, не в плане глубины морали, а в плане вот глубины э, приемов фильм, что и вот точно хочется посмотреть второй раз, я брыжу восторгом. Я не
2: уверен, что вам будет интересно слушать, чего я могу сказать на эту тему.
0: Мы уж решим. Ты скажи сначала.
2: Настолько глупо в наших обсуждениях я себя не чувствовал никогда. Не Именно не, не глупым себя чувствовал, а Просто я чувствую себя глупо. Я смотрел какой-то другой фильм. Можешь, правда? У меня, кстати, был такой один случай. Ага. Ну вот я слушаю вас, я читаю чатик, как все в восторге. как Ищут все эти смыслы. Хотят пересмотреть. А я пока хочу только забыть. А потом пересмотреть.
0: Артур тоже хочет забыть. Подожди, я
2: пока только хочу забыть. Я... Боюсь, что я запомню, что я хочу
0: забыть. Андрюха, прикинь, ты такой забыл, пересмотрел, такой, сука, как же это плохо, а, и опять начал забывать, забывать, и так каждый раз. А об этом
1: фильм «Вечное сияние чистого разума». Пожалуйста, посмотрите. Подожди, Подожди.
2: он мне не понравился ни почему вообще. Ну, просто, наверное, так бывает, что вот фильм прямо не зашел. И вот с самых первых минут он в меня не зашел. Причем я его сначала смотрел с субтитрами, и у меня примерно взорвалась голова на 20 минуте вот этого монотонного текста с двух сторон, без эмоционального. Кто хочет закончить, кто хочет начать, куда они едут, кто они такие, как они познакомятся. Я только что это слышал в книжке. Тут мне ровно то же самое пересказывают только на фоне снега, через окно машины. Я причем даже не хочу сейчас ничего комментировать, потому что я не хочу спорить с вами, и у меня нету точки зрения, я не хочу говорить вам, что вы не правы. не вы очень правы. Вы посмотрели охеренное кино, а я посмотрел какую-то херню. Видимо, бывает. Вы вообще все молодцы. Вы видите эту... Я не вижу ничего из всего, что вы... Я... Не вижу этих кайфов вообще никаких. То есть, я чувствую себя прямо вот глупо, да, когда ты пришел куда-то, где.
0: Ну, когда на всем... с, с ножом пришел.
2: Нет, это-то нормально, как раз. Когда ты приходишь куда-то, где все на своей волне. Они с там разговаривают о чем-то там, смеются своим шуткам каким-то, а ты сидишь как дебил и не понимаешь, они все о чем? А перед тобой жопа старого мужика обвиши все на фоне свиньи еще. Все. Вот это самый яркий кадр, да? Ну, я его запомнил. Я не ехали-ехали в машине, а потом жопа мужика. Не, я все головой, я все могу понять. Все, что вы говорите, и наверняка, если я пересмотрю с этими знаниями, но как можно? Мы уже говорили много раз, мне все-таки кино, которое нужно смотреть после того, как я его посмотрел. И посмотрел еще много об этом кино. Но вот в этот раз не не, не, не зашло. Вы меня простите, я не буду ничего говорить больше, потому что в этом нет, нет никакого смысла вообще.
0: Просто ты сейчас говоришь, что ты имеешь свое отношение, скажем так, к фильмам, которые нужно смотреть после того, как ты их посмотрел. И мы имеем сталкера, которого посмотрели, пересмотрели и поняли ну, конкретно ты, ты сам говорил о том, что Кайдановский, вот он совсем другой стал для тебя после четвертого просмотра. Понятное дело, что мы говорим о том, что три просмотра «Сталкеры» были, ну, скажем так, неподневольными, да, ты почему-то решил его пересмотреть, почему-то был какой-то росточек, видимо, чего-то, когда ты его смотрел в первый раз, ты подумал, может быть, стоит второй раз дать возможность себе рассмотреть, что там еще есть. Может быть. Просто на самом деле это очень прикольно. Кто-нибудь когда-нибудь, может быть, поймет, как это работает. но ну, типа, я смотрел «Орландо», и мне было тяжело смотреть. Я смотрел, я думаю, как все закончить, и я кайфовал. Как... Почему это так работает? Я не могу понять. Здесь, мне кажется, не, не только вопрос в том, что ты видишь какие-то культурные отсылки, и не в этом, не в интеллектуальной части. Это действительно, вот как нам в чатике справедливо замечают, это если ёкнуло сердечко, Все так просто. То есть оно ёкает или не ёкает? Ты можешь себе объяснить четыре тысячи разных причин, почему этот фильм хороший, или важный, или сильный, или профессиональный, или еще что-то. Но вот когда ты говоришь, что ты, у тебя взорвалась голова от их бесконечного разговора в «Тачке», я наоборот, я сидел такой, думаю, так, блин, нифига себе. То есть, мне было некомфортно, но я очень хорошо понимал, что мне это ощущение некомфорта прямо вот преподносит. Вот, Денис, смотри, я, Чарли Кауфман, несу тебе ощущение абсолютного некомфорта в этой машине. И я такой, спасибо, блин, очень круто.
2: Но я просто надеялся, что меня из него в какой-то момент выведут, а меня из него не вывели.
1: Вывели из себя только.
2: Если я сейчас ловлю на мысль, на странный, на самом деле для меня в рамках нашего подкаста, обычно, когда я, ну, фильм не заходит. Я слушаю вашу аргументацию, там еще что-то читаю, еще что-то думаю. У меня возникает желание, фильм, который мне не понравился, пересмотреть с новыми знаниями и с новым этим самым, с новым взглядом. Даже, прости господи, шину. А здесь я пытаюсь понять, почему у меня не возникает желания поковыряться в нем. То ли он мне так сильно как-то... Как-то не в туда зашел, не в ту, не в ту горло пошел. Знаешь, как ты, ты его делаешь?
0: сегодня досмотрел. Я вот его в чем сегодня дело. Досмотрел. Тебе надо дать себе время отойти от него в сторону. Либо появится это желание, либо не появится.
2: Ну, наверное. Либо мне надо начать
1: бухать,
2: и тогда, под это, под алкоголь, -то тогда ты вот просто
0: пересмотрится. Ты про... Ты просто просрёшь этот фильм. Слушай, ну, это но, но
1: тут, мне кажется, надо себе еще отдавать как бы честное какое-то э, мнение, что ну просто бывает не, не твой жанр. да, Как бы не, не зря сценарист Чарли Кауфман, а, а режиссер Мишель Гандри снимали чистое вечное сияние. Это тот, тот самый «Наука сна». У тебя была немножко другая реакция, но, в принципе, как впечатление похоже. Это, может быть, не совсем твой жанр. Вот и все.
2: всё. Я в восторге от Малковича, на самом деле ну, где Кауфман сценарист. Кауфман сценарист меня, видимо, устраивает. Ладно, с этим поэкспериментируем. Все, довольно обо мне. Ах,
1: оставьте. Я могу говорить еще миллион всего, но я думаю, что надо перейти к рекомендациям, иначе наш таймер за за зашкаливает. Uh, я очень много всего еще ничего не, сказ не сказал. Я посмотрел интервью, uh, такой паблик-ток между uh, Ином Рейдом и Чарли Кауфманом. Я посмотрел интервью еще, uh, с Джесси обоими, с uh, Калет. С... Очень много всего. Мне много чего хочется еще поговорить. Uh, и, наверное, ну, для меня рекомендация тут однозначная. И как будто бы фильм для меня сильнее и понятнее он откликается у меня. Здесь история, я себя ее понимаю, одинокий человек в голове придумывает. Все, что он придумал, оно случилось у него в жизни. Он случайно из окна увидел Джесси Бакли и придумал ее как свою некую потенциальную нереализованную девушку. Эта -э 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 история как-то мне мне очень понятна. Это не триллер и не драма. К сожалению, мы все наспойлерили и, наверное, лишили главное удовольствие этого фильма. Но как будто вот здесь есть два удовольствия. Сам сюжет и вообще вот сам, сама вот эта вся Обертка. Поэтому, конечно, смотрите обязательно Чарли Кауфмана в, в, в моем внутреннем рейтинге вырвался опять на первые места книга. Ее тоже можно почитать, она читается легко и динамично, но это совершенно другой жанр. И точно не читайте и не смотрите это подряд. Я хочу почитать у этого автора книгу «Враг», и, может быть, выбрать ее для какого-нибудь нашего следующего выпуска.
0: Книга, конечно, никакой не ужас, ничего такого. Ее кайф в том, что она тебя швыряет тудем-судем, и ты не понимаешь, куда она тебя и, и судем она тебя кинула. Она хорошая, она классная. И вот я уже говорил, это такой неуместный предмет. Классный неуместный предмет. Но он классным, классным не перестает от этого быть. Надо еще раз сказать, классным. А кино — это просто отрыв всего. Можете его смотреть сразу после книги, Можете как угодно, потому что на самом деле, по первости, если в кино ты не врубаешься с первых секунд, как я, например, да, все равно ты смотришь, и в какой-то момент ты к этому, ну, ты как бы калибруешься, ты пытаешься понять, что там происходит. Книга помогает. Ты видишь, что у них все вроде, вроде в ту сторону, но когда ты начинаешь э, видеть, когда она говорит, я думаю, как все, зак... и он ее перебивает, мысли перебивает, ты все, ты покорен. Кино потрясающее, смотреть можно и сразу после книги, и сразу после окончания просмотра. Чисто просто для кайфа.
2: А я ввожу новый формат э, рекомендаций, воздержался.
1: Воздержание. Но
2: и по книге, и по фильму я не имею мнения. Все. Ну, потому что оно у меня было довольно четкое. Когда я это читал, негативное. смотрел, да, негативное, я послушал вас, понимаю, что там, наверное, есть в чем покопаться, но я не готов этого делать, поэтому я не могу ни рекомендовать, ни давать отрицательную рекомендацию, то есть вот такая история, я воздержался в этот раз. Выглядит
0: так, как будто бы наше мнение прямо имеет значение какое-то.
2: Иногда, иногда и ваше мнение имеет значение, иногда, в общем, и, пал, и палка стреляет. Сейчас она тебе в ногу стрельнет. Наши слушатели в нашем подкасте часто упоминают некую классику, которой не хватает в нашем подкасте. Но классика, она бывает совсем разной. Классика, она бывает зарубежная, а бывает и нет. И меня почему-то кажется, что когда наши слушатели говорят о классике, они чаще всего имеют в виду зарубежную классику. А я не хочу зарубежную классику, я посмотрел, там выбор богатый, можно много чего экранизировать. У нас же есть время до следующей записи, да? Есть. Ну, конечно, есть, у кого я спрашиваю, конечно, есть. Мы будем смотреть советскую экранизацию русской классики. В эпизодах в этом фильме играли Олег Басилашвили, Виктор Гоголев, Любовь Соколова, Николай Бурляев, Павел Кадочников – но даже Никита Михалков был в эпизодах. В ролях в этом фильме Глеб Стриженов, Евгений Стеблов, Евгения Глушенко, Николай Пастухов. А в главных ролях Авангард Леонтьев, Елена Соловей, Андрей Попов, Юрий Богатырев, Олег Табаков. А режиссер у этого всего мероприятия Никита Михалков. Как бы ни было, нам это всем обидно. И называется фильм «Несколько дней из жизни Обломова». По произведению Ивана Гончарова «Обломов». Как обычно, моя задача не дать вам забыть о том, что нас можно слушать на «Бусте». У нас есть три тарифа. Первый тариф позволяет вам получить 10 минут дополнительного удовольствия от прослушивания всякой билиберды, которую мы несем после эфира. Второй по уровню тариф под названием «Тариф имени Харрисона Форда» дает вам допуск к дополнительному подкасту спинов экранизировано», где мы обсуждаем фильмы, не связанные с книгами, связанные с книгами, но это не имеет никакого значения. Любые фильмы, которые мы хотим, мы там и обсуждаем. И третий великолепный тариф под названием Крестный отец подкаста экранизированно позволяет вам находиться в чатике подкаста во время записи, то есть вы получаете возможность прослушать подкаст на неделю как минимум раньше, чем все остальные. Это накладывает на вас определенные сложные обязательства по изменению вашей жизни, потому что вам приходится подстраиваться под достаточно хаотичный режим записи. Но тем не менее, это мне кажется, не безинтересно. И вы там сможете слышать все, что вырезает Денисочка после своей серьезной
1: работы. Да, у нас на самом-то деле четыре ведущих. Да, это, как мы знаем, наши все умные мысли цитаты великих, <смех> разгадывание смыслов, а остается фигня. А я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Находите нас в Apple подкастах, ставьте нам 5 звездочек, пишите свои комментарии, слушайте нас на музыки и ставьте сердечко. Также нас можно слушать в нашем канале в YouTube, а еще приходите к нам в Instagram и в Telegram, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все. Главное, чтобы ваша собака переставала Отряхиваться.
0: Всем пока. Пока.
1: А меня, ой, чувак, сбился. Она... Ну, все, все получи Райт это
2: Рита. Рита Райт Ковалева.
0: Никого больше. А в 2020 году написал... Сука! Блять, можно не фанить, сука, когда я говорю. Что-то там пицца. Так.